0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Podobnie mamy sytuację w Ewangelii ze świętym Janem Chrzcicielem, który tydzień temu zachęcał nas, abyśmy prostowali ścieżki dla Pana. Dziś jest w więzieniu i przez swoich uczniów śledza pytanie do Jezusa. Czy to Ty jesteś tym zapowiadanym Mesjaszem? Jezus, podobnie jak w wielu innych sytuacjach, nie odpowiada wprost. Za chwilę zastanowimy się Dlaczego? Przecież Jan, chrzciciel, podobnie jak reszta uczonych w piśmie faryzeuszów i wielu pobożnych Żydów, znała przepowiednie Starego Testamentu i wiedziała, jakie znaki będą towarzyszyć Mesjaszowi. Dlatego Jezus odpowiada, odpowiedzcie Janowi. Ci, którzy byli chorzy, stają się zdrowi, dzieją się cuda, ubogim głosi się dobrą nowinę, umarli zmartwychwstają. Jezus nie odpowiada wprost, tak jestem Mesjaszem, tym posłanym, na którego oczekiwały całe pokolenia, ale mówi, po owocach poznajcie, owoce są błogosławione, owoce są szczęśliwe. A następnie Jezus wdaje się dysku w dyskusję z tymi, którzy są Jego słuchaczami, a którzy wcześniej szli tłumnie do Jana Chrzciciela, mówi, po coście poszli na tą pustynię? Kogo oglądać? Czcinę kołyszącą się na wietrze? Po coście tu przyszli? I to jest bardzo ciekawe zagadnienie. Proszę zwrócić uwagę. Jan Chrzciciel nie był żadną wybitną, bogatą postacią. Co Jezus też zresztą podkreśla, że przecież nie przyszliście oglądać człowieka w bogate szaty ubranego, bo tacy mieszkają w pałacach. Jan Chrzciciel nie chodził po miastach i nie głosił tego, że nadchodzi Mesjasz. I nie wzywał do nawrócenia, nie narzucał się. On żył niezwykle ascetycznie, niezwykle skromnie na pustyni. I co ciekawe, że siła jego oddziaływania była tak wielka, że to ludzie spragnieni dobrej nowiny, zaciekawieni, kim jest ten, który głosi nadejście Pana. Przychodzili zewsząd na tę pustynię. I tam przyjmowali chrzest w rzece Jordan na odpuszczenie grzechów. Jezus bardzo wysoko ocenia działalność świętego Jana Chrzciciela. Mówi, że jest to największy człowiek w historii, ten któremu przypadł udział zapowiadania nadejścia Mesjasza. Ale jednocześnie Jezus otwiera nasze myślenie na nową rzeczywistość, którą On przynosi, na rzeczywistość Królestwa Niebieskiego, Królestwa Bożego, które przepowiadał przez całą swoją publiczną działalność. Przez trzy lata publicznej działalności, przez przypowieści i wiele różnych znaków i cudów przepowiadał, że Królestwo Boże w nas jest i że jest królestwem ducha, miłości, sprawiedliwości i pokoju. I jednocześnie dodał, że choć tak bardzo wysoko cenił Jana Chrzciciela, że mówił, że jest największy spośród urodzonych z niewiasty, to jednak mówił najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest od Niego, a zatem ta rzeczywistość zbawienia, która jest dla nas dostępna w Jezusie jest znacznie większa niż najlepsza nawet asceza, umartwienie, czy też popularność, jaką miał Jan Chrzcicieli poważanie nawet u Heroda, który co prawda skazał Go na śmierć, ale lubił Go słuchać i drżał wewnętrznie na Jego głos. Zastanówmy się w tę trzecią niedzielę Adwentu, co w nas drży, kiedy słyszymy słowa Jezusa, kiedy słyszymy słowa Ewangelii, kiedy przygotowujemy się na nadejście Pana. Co w nas wymaga wyrzucenia z siebie albo otwarcia się na działanie tego światła, które przychodzi z nieba, które uzdrawia, które jest żywą miłością. Abyśmy mogli stanąć w prawdzie, Przejrzyjmy się w Ewangelii jak w lustrze. Zobaczmy, gdzie są sytuacje, które możemy poprawić, a także te momenty, w których sobie kompletnie nie radzimy. I wtedy naprawdę poczujmy się jak ten naród kroczący w ciemności i dajmy się oświecić światłością wielką. Zdajmy się na Jezusa, to Jemu powierzmy właśnie te nasze największe lęki, największe obawy. Te wszystkie sytuacje w naszym życiu, w naszej duszy, w naszym umyśle których boimy się nawet dotknąć. Może to być lęk przed śmiercią. Może to być doświadczenie choroby kogoś bliskiego albo własnej. Mogą to być nieuzdrowione relacje z innymi ludźmi. Oto nadszedł czas, kiedy Jezus chce przyjść do Twojego życia i zmienić je na dobre. Oczyścić je z wszelkiego lęku, a wypełnić to miejsce swoją miłością.